0: Hej och varmt välkommen igen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis och Hanna. Och idag så ska vi prata om ett otroligt aktuellt ämne. Vi är inne i den här vad ska man säga, det nya vanliga här mm. att vi lever i en lite lugn ekonomi, lågkonjunktur. Och en del av er kanske känner er lite mer oroade kring
1: pengar. Till och med ekonomiskt stressade. Alltså jag tycker det är en intressant reflektion. På, vi, eh, jag jobbar ju då på, på en bank som heter Nordax. Eh, och när vi började prata om det nya vanliga för några år sedan. Då pratade vi mycket om att det nya vanliga var att man... Alltså gig-ekonomi och att det var allt fler som sa upp sig från sina fasta anställningar. För att liksom driva eget eller bli frilansare och sådär. Och eh, på bara några år har ju det nya vanliga blivit... Något, fått en helt annan innebörd. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Och vad är det nya vanliga för dig? Ja, men det är ju det här med, med att vi liksom har... Vi har ju levt gott så, så himla gott så himla länge, många av oss. Liksom. Eh, och jag tror att det är väldigt många familjer och så där, där man aldrig egentligen har pratat på det sättet om de pengar som man gör idag. Eh, barnen hade liksom ingen aning om vad det här med liksom inflation var eller hade koll på vad mat pri, grejer, mataffären kostar och sånt där. Och det känns som att liksom, många har liksom ändå lärt sig att, att, att titta på det nu när man handlar och sådär. Eh, och bolåneräntan och all, alla de här grejerna som, som liksom har stigit som har blivit ett nytt, ett nytt vanligt. Liksom. Mm.
0: Och ni kommer väl att ta tempen på det här kring liksom hur mår det svenska folket mm. egentligen. Vi här har en undersökning
1: tider. ute nu till, mm. till väldigt många liksom svenskar för att ta reda på det. Och jag är otroligt spänd på det resultatet faktiskt för att se.
0: Jo, för vi, jag tycker det blir spännande att prata mer om hur påverkas egentligen den svenska folkhälsan av att vi går in i en helt... För det har gått fort. På mm. 18 månader så har... Styrräntan som, som styr eh, mycket ekonomin den har höjt från eh, ungefär 0-4% på bara ett och ett halvt år. Det har vi liksom inte varit med om i historien tidigare, att ha gått så fort. Alltså från en så låg till en hög nivå. Och många har ju liksom sett just att kanske då just lånekosterna har ökat 3-5-6 gånger. Och Tittar man över Atlanten, eh, vi pratade med Gabriel Melqvist i förra avsnittet om hur vi påverkas av USA. Mm. Och, eh, tittar man på det amerikanska folket, så ungefär en tredjedel stressade över ekonomin varje dag mm. och det är så stress sätter sig i kroppen så, att, så att helt klart så så påverkas vi
1: mm. ja, jag tror kanske att det är också det nya vanliga tillbaka till det. Jag vill också att det att börja landa tror jag hos många att det här mm. inte är en liten liten bara tillfällig svacka som, som kommer kommer går över ganska fort. Vi vet ju inte. Men, men det känns som att det kanske faktiskt är någonting som, som man behöver liksom förhålla sig till under en längre tid. Och det kanske liksom också är ett nytt läge från när vi pratade i våras väldigt mycket om det här mm. så var det mer oklart och nu är det som att ändå man förstår att det här kommer Jag Jag trodde
0: här. inte på det för att jag en kompis som jobbar inom bank och jag minns det här för ett år sedan och då frågade jag honom, för då började ju de här ränteökningarna komma och då sa, ah, det här kommer att gå snabbt, sa han. Mm. För allt går så snabbt idag, så det här kommer att blåsa över snabbt. Men tittade vi och då tänkte jag, ja, okej, det här håller i sitt halvår, men jag tänkte, det är ändå lika bra att amortera allt jag kan. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. Samma sak då, innan sommaren. Då var signalerna verkligen nu kommer sista räntehöjningen här i juni men det flyttas fram hela tiden och går vi tillbaka till, du frågade Gabriel om den svenska valutan så sa han att en trend håller oftast i sig längre än vad vi tror mm. och det gör ju att ska man tänka då, då håller sig väl de här högra räntorna och det högre ränteläget i sig också så att man
1: ja Och Prepar landar köperia. säkert någon annanstans mm. än, än, än där vi började också, som, som kanske blir Men, på riktigt ja. till nya vanliga.
0: Ångrar ja. du något i de här goda tiderna? Har du köpt någonting? Många har ju, det var ju liksom, tok många som skulle köpa båt och fritidshus eller bygga ut under de här goda åren. Är det något du ångrar? Av det som du har köpt som egentligen var onödigt.
1: Nej men det skulle jag inte säga. Men däremot så tror jag att det verkligen är många som känner. Eller, och det, inklusive jag, jag själv då. Att eh, man har ju köpt... Eller har ju liksom köpt på sig och, och ligger liksom och balanserar på gränsen. Och där tror jag ju jättemånga känner av en stress. Och flera som inte kanske har... Många svenskar som inte har bundit sina lån. Och, eller som som har bundit men som kanske går ut. Nu har någon löptid som, som går ut snart och sådär. Och där är det ju eh, tydligt att... Eh, Ja, det kommer ju liksom, smällen kommer kanske lite senare eh, då för de som har eh, inte känt av den. Sen så, jag vi har ju köpt ett ganska nybyggt eh, radhus. Mm. Där är det ju så att eh, avgifterna stiger nu kraftigt eftersom att de lånen i föreningen löper ut. Och det är också en grej som jag tror ingen riktigt har tänkt på. Till. Man kollar på liksom att köpa en ny bostad eller en ny lägenhet och så tittar man på vad kostar en kvadratmeter pris och liksom, vad är avgiften idag. Men man behöver ju verkligen tänka mer på liksom också hur ser föreningen ut. För det
0: börja fler och fler prata om. Man mm. tänker det är bara de som har bostadsrätt eller, eller äger rätt rad hus eller villa eller, eller något annat som påverkas av bolån. Extremt många får ju högre hyror på till exempel hyresrätter för att de hus som behöver höja sina hyror, det kan vara fjärrvärmen blir dyrare nu och
1: men man undrar ju om det annat. är många där alltså jag tänker att det kanske är så att man har påbörjat någon form av så här. man har påbörjat ett poolbygge och så man liksom inte riktigt råd att avsluta det. eller, ja men du vet jag känner våra grannar köpte köpte någon tomt på Gotland för att de skulle by bygga sommarhus och det kommer de inte ha råd med nu har de konstaterat och så, där. så att det finns nog säkert många. De kan hyra ut den här tomten till en
0: camping kanske istället ja, så får de in så. lite pengar. Det det men jag tänker på Nordax, alltså på banken eh, vad märker ni? Vad märker ni hos kunderna? Är det någon förändring?
1: Ja, nej men jag har pratat med några som har mycket kundkontakt som säger att det är eh, fler, alltså allt fler i större utsträckning personer som har av sig som har kanske svårt att få eh, komma igenom hos storbankerna, eh, storbankernas krav alltså vad det gäller bolån. Då. Och eh, det finns liksom ett missnöje där. Och lite sådär, ja, jag har ju varit kund i 20 år och nu får jag inte hjälp. och sådär. Eh, Här är det ju liksom viktigt att man hela tiden... Land, kommer tillbaka till att det bankerna inte är inte ute efter att försvåra ditt liv utan liksom faktiskt se till att du får en långsiktig lösning och ett eh, lån som du verkligen har råd med så, så, så det är ju liksom i, upplever du att du får, får för mycket motstånd så är det nog kanske så att du behöver få hjälp med att få ordning på din ekonomi först ehm, och så. men det är vår kundservice sa i alla fall att det är verkligen ingen, det är ingen otrevlig ton men det finns en liten liksom, ett mått av desperation mm. eh, hos fler
0: vad kan, ni, kan ni ge dem några råd eller någonting? Vad säger man till dem som är mest desperata? Kan man göra någonting?
1: Ja, nu jobbar ju jag själv inte, med, har inte kundkontakt så. Men mm. jag, 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 det handlar det är väl såklart att liksom göra, se över sina, om man har en massa lån och krediter. Liksom och försöka samla dem i, i kanske ett så att man får ner sina månadskostnader. Mm. Eh, och, nej, men och som sagt också kanske ändra sin förväntansbild på vad man ska liksom, hur man ska leva och ha det. Att alltså ja. faktiskt eh, eh, ja, snurpa åt lite. Eh. Man ska
0: ju bara låna om man har först räknat ut hur man ska kunna betala tillbaka lånet. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men kan vi inte gå in och kolla lite då i, i communityt, alltså ekonomistarkommunitiet kring det här med ekonomisk stress? Om vi plockar en fråga där. Mm. Jag tog en här, det är då en mamma som ringer till sin dotter varje dag och säger att hon är stressad över ekonomin och mår dåligt av ekonomin. Och hon har, mamman alltså har en liten pension och hon behöver ta från besparingar för att överleva. Hon vill varken göra sig av med hunden eller sin bil och hon har också börjat jobba extra. Och nu tänker hon att hon ska sälja lägenheten för att få loss pengar. Men det är ju egentligen dottern som ber om råd. Vad ska jag göra i den här situationen? Och det handlar ju både om, ja, hur tar man hand om en nära och kära som är ekonomiskt stressad? Har mm. du någon sån situation i verkliga livet?
1: Men ja, precis. Alltså, ekonomiskt stress är väl... Det är som all stress, det sätter sig, det påverkar ju kroppen fysiskt. Och det, det gör ju att man mår dåligt eh, psykiskt också om det pågår för länge. Så att, eh, det är ju viktigt att ta tag i det. Jag tänker att det är väl ungefär som... Mm, när man... Ja, men andra svackor i livet liksom. Man måste lära sig att försöka... Jag ska inte säga att vänder det till något positivt för det är så jäkla klämkäckt. Men liksom försöka så här, vad kan jag hur kan jag liksom göra något bättre av det här? En sak är väl att passa på att försöka lära sig mer om ekonomi. Alltså faktiskt orka sätta sig in i sin ekonomi. Det, det behöver man ju kanske inte när allting bara rullar på och går bra. Men nu blir det mer äh, angeläget. Sen så är det ju tillbaka till att göra saker man mår bra av. Väldigt grundläggande. Vad må man bra av? Det kanske är för någon att träna. Kanske är det för någon att promenera med hunden. Kanske är det liksom för någon att bara umgås med sina barnbarn. Men att liksom göra det oftare. Ännu mer liksom strukturerat och planerat faktiskt. Saker som man mår bra av. Och sen... Det här är liksom bara en, en, ett eget sätt som jag... gör. Men jag kan lite gärna försöka jobba med att försöka så här, sortera livet lite så att när får jag oroa mig och när inte. Så att man liksom inte går runt och bara oroa sig hela tiden. Utan också så här, man får nästan avsätta tid för att nu ska jag, nu, nu, nu ska jag sätta mig och liksom ta tag i de här problemen eller liksom reda ut <hör> saker. Så att det inte går... Vi hade ju Sandra från Omni på besök. Mm. I våras. Och hon pratar om det här diffus oro som bara liksom ligger där och tickar och mal. Men du tar inte riktigt tag i det. Alltså man gör
0: om oron till faktiska problem och de faktiska konkreta problemen försöker man då hitta lösningar på istället.
1: Och då behöver man nog sätta sig och liksom mm. ransaka sig själv. Vad är det i grunden som är... Min oro här, är den till och med bara påhittad från, av mig själv? Alltså, har jag någonting att oroa mig över? Och så kanske det visar sig att man har det och då har man en problemformulering så, eller någonting som man behöver ta tag i.
0: Jag kan ju lite referera till det här med, med mamma och dotter för jag håller på att hjälpa min mamma nu med ekonomin. Hon klarar den förvisso bra, det är inte det. man. Gör. jag håller på att hjälpa henne att sälja en lägenhet. Mm. Och då har det ju varit, alltså hon har ju snarare gått in i stress att det är jättemycket då, hon ser det som ett stort berg att det är ett så stort projekt och då är jag ju, jag, jag är ju liksom som en tårta med massa bitar vi tar ett steg i taget och gör om den här oron bara känslan av det här oövervinnerligt till konkreta små problem och så tar man ett i taget jag tycker den här dottern ska göra det är ju att hjälpa mamman med en budget vad har hon för faktiska inkomster vilka kostnader kan hon skära i så att hon känner att hon får koll på läget för jag tror koll på läget gör att man kan lugna ner sig mm. Men tar man inte kontrollen då blir det ju fortsatt oro och stress. Längre fram så tror jag att vi kommer att ha med läkaren Hildur Adenius som jobbar mycket med stress mm. och tips jag fått från henne tidigare kring oro och stress, alltså hur kan man positivt göra någonting åt det? Det är att njuta mer.
1: Ja, men tillbaka fram. till det där, vad är ja. det man mår bra av? Och då gäller det
0: att hitta så här, vad är min njutning? För det är det bästa tydligen för att motverka stress. Mm. Om det är en promenad eller titta på en tv-serie eller dricka en god kopp kaffe. Eh, för det kan ju vara ett sätt som åtminstone för stunden eh, parkerar och tar bort oron så att man inte går runt med den hela tiden.
1: Nej men det är ju ett faktum att stress påverkar ditt mående. Det vet vi ju. Och ekonomisk stress är ju inte annorlunda utan det påverkar ju på samma sätt ska vi fråga frågan som verkligen vet jo men jag tycker vi tar och ringer här
0: nu till läkaren Hildra Adenius som jobbar väldigt mycket med stress och specifikt med kvinnor så frågar vi lite hur det påverkar kroppen och också vad man kan göra när man känner mycket stress och oro Hej Hildur Varmt välkommen till Ekonomistapodden Vem är du? Jag heter Hildur Hadenius och jag är gynekolog, alltså förlossningsläkare, kvinnoläkare. Och du jobbar till viss del, vad jag vet, även med kvinnor som har en del stressproblematik. Så vi är nyfikna här att höra kring hur påverkas kroppen av stress och kanske specifikt då ekonomisk stress. Ja, det är ju mycket tjat nu för tiden <laughs> om att stress är dåligt och att det är så destruktivt och nedbrytande för kroppen men vi vill också lyfta fram att vårt stresssystem som vi har är ju fantastiskt, det är ju ett system vi har i kroppen för överlevnad och det är ju helt fantastiskt alltså livräddande i en akut situation om man verkligen behöver göra en livräddande förändring snabbt, men det är ju inte så funktionellt för att lösa sociala eller ekonomiska problem så att där kan det ofta mest leda till problem, både mentalt och fysiskt i kroppen. Om det inte verkligen är livsfara, vill jag säga. För då funkar stresssystemet precis som det ska göra. I en väldigt plötslig akut situation så ska liksom våra system i kroppen kunna ställas in för överlevnad. Så att om man verkligen förlorar sitt hus eller... Hamnar in, man blir uppsagd från jobbet, man plötsligt har inga pengar alls, man måste försörja sina barn. Då funkar stresssystemet bra, där vi då fokuserar på, vad har jag för resurser? Hur kan jag, både hos mig själv och min omgivning, och tänka långt utanför det man brukar i vardagen? Finns det någon jag kan låna pengar av? Kan jag tjäna pengar på annat sätt? Kan jag? Och då funkar det bra, men oftast är ju ekonomisk stress bara någon sorts molande oro återkommande negativa tankar som blir jättedysfunktionellt för kroppen. Stressen ska ju funka vår kropp så att den ska stänga av övriga system som inte behövs precis i stunden. Att vi ska rikta all vår energi för att kunna springa eller slåss eller göra stora förändringar. Och därför så pausas goa liksom läkande system i kroppen om vi har en ständigt pågående lite stress. Till exempel våra system för läkning och återuppbyggnad i kroppen dras ner på immunsystemet. Vårt system blir sämre. Vår förmåga till njutning, lust, sexlust, och grejer också påverkas av vad man ständigt går och oroar sig. Plus att det inte är så skönt Nej. att gå runt med stress. Man blir inte en så skön person att hänga med heller. Nej, och vi vill ju prata... Mer och längre med dig om det här, men om man går in då på någonting positivt, finns det någon, kanske då, quick fix eller någonting man kan göra för att bryta en negativ stressspiral? Ja, absolut. Vad är det? Ja, men man kanske inte ska göra som jag gör nu, tjata om vi farligt stress är, för det blir bara en stressor till. Så det första jag skulle säga i så fall är... Att inte dömma sig själv, att inte vara så sådär. Åh oh, nej, nu, nu stressar jag väl stress igen och det blir bara värre. Utan att bli medveten om stressen. Kanske, vad ska man säga, ta ett litet steg ifrån tankarna tillfälligt. Sådär, Oj, nu oroar jag mig verkligen. Ehm, och att vara snäll mot sig själv i det. Inte döma sig själv. Lite mer inställningen. Okej, okay, nu är jag orolig igen. Så att det inte blir en katastrofkänsla där. Att man inte blir nu är jag riktigt stressad eller nu är jag orolig för det här ekonomiska. Och när man sen fått lite distans att man märker, okej, okay, nu har jag de här tankarna. Då öppnar sig att man kan välja. Att man inte blir som sagt kidnappad liksom, så att man bara bärs iväg av de rädda tankarna utan att man märker, okej okay, här kan jag välja. Jag kan välja vilken känsla jag ska ha eller jag kan välja att titta på det på ett annat, annat sätt. Och då kan det vara kan det faktiskt bli väldigt fint. Jag har träffat kvinnor som utifrån sin stress har förändrat sitt liv på andra sätt. Mm. Än bara ekonomiskt, liksom så. Att man hittar eh, grejer hos sig själv, kanske dolda behov eller gamla mönster eller eh, behov i kroppen, som kan vara fint att se på. Så att det där att man kan välja och att man får vara lite snäll mot sig själv. Stressen får finnas. Men man behöver inte låta den ta över. Sen kan det ibland komma fram liksom. Man kan säga, det, att man kan få se vad det är för behov under. Det kanske inte bara är det rent ekonomiska om det inte verkligen är en ekonomisk katastrof. Mm. Om man tittar på, vet, du har ju också nämnt här att njutning kan vara någonting som motverkar stress. Vill du säga något om det? Ja, det kan låta konstigt kanske, men om man tänker på det rent hormonellt, jag är lite inriktad mot hormonell balans och sådär i kroppen, så kan man väl säga att de de stresshormoner som bildas i kroppen när vi är stressade de skiftar lättast, eller neutraliseras lättast av njutningshormon det har väl de flesta tal som tror att det här njutningshormonet oxytocin som vi har, det är ett livsviktigt hormon som finns hos alla djur även hos reptiler och så. just för att det är så viktigt för att skifta från det här väldigt energitagande överlevnadssystemet till återuppbyggnad och läkning i kroppen. Så att man får gärna ha sin stress. Den får finnas där. Men man kan också fylla på med njutning på olika sätt. Så blir det en väldigt stark signal till nervsystemet om att det är tryggt. Är det tryggt nog att njuta, då kan det inte vara för mycket fara på färde. Och då menar jag inte att man ska, ja, man, alltså det behöver inte vara någon sexuell njutning. Utan bara små njutningspunkter i vardagen. Mm. Och det är lite skönare. Vill du dela med dig om någon egen ekonomisk stressad situation och hur du tog dig ur den på ett bra sätt eller tog det vidare? Ja, jag har ju varit i en riktigt kneplig situation, eller är fortfarande kanske kan säga precis just nu. Jag var med om eh, precis de senaste veckorna: lite konstig situation där jag var med i en ny emission av aktier som jag faktiskt inte hade valt, och eh, helt plötsligt hade jag förlorat. Eh, 150 000 som är en jättestor summa för mig och där jag blev riktigt stressad. Men då tänkte jag just att Men, gud, jag jobbar så mycket med stress. Här behöver jag nog använda mina egna verktyg. Vad kan jag göra? Och det var jätteintressant faktiskt att få utforska det själv. För det kändes som en stor katastrof och jag blev jättepåverkad i kroppen så där i början. Men sen utforskade jag lite olika sätt. Och just det här att kunna välja känslan Att jag växlade lite mot att ja, stressen får finnas och oron där. Men också till exempel tacksamhet kring att jag nog kommer att kunna lösa den här situationen. Tacksamhet till det jag har. Eh, tacksamhet till de resurser som finns omkring mig. Och då blev det mer spännande att vara med om en otäckt häftigt. Och om man vill komma i kontakt med dig eh, du är inte jätteaktiv i sociala medier men man kan mejla till dig om man vill få tag i dig. Man kan alltid mejla till mig. Ja, och då är det hildur.hadenius@gmail.com. Ja, ah, det går bra. Mm. Och vi ser fram emot att ha med dig längre i ett avsnitt längre fram. Tack, tusen tusen tack för dina spännande insikter. Och nu ska jag fortsätta dagen här med att njuta. Tack.
1: Känner du av liksom att ekonomi påverkar ditt mående?
0: Nej, för jag har ju inarbetat och tycker ju... Jag har bara egentligen en, en nyfiken inställning till pengar. Så jag försöker ha det här positiva mantrat. Så att jag tycker, det, jag är bara väldigt glad i den här lågkonjunkturen. För jag tycker det är så himla härligt att vi kommer ifrån den här hetsen kring att folk ska tjäna mycket pengar och göra av med mycket pengar och skaffa sig en massa grejer. Jag älskar att rensa ut... Försöker rensa ut, sälja, byta bort grejer hela tiden. För livet blir enklare utan en massa saker. Och hålla det så lite som möjligt. Och jag älskar att göra aktiviteter och grejer utomhus. Tid är nog det som jag tycker är det absolut lyckligaste, lyxigaste mm. i livet. Tid med min familj och mina barn-
1: är så men det ska är det så man komma... Nej, precis. Nej, men, och sen, så jag tänker, men just det där med liksom måendet och sådär, det är ju så himla viktigt. För det är väl som med allting som man går och oroar sig över och så. Jag tänker på alla som lever i relation och sådär. Liksom, eller man har barn och att, man, att det går ut över alla. Eh, mm. Och du får liksom ett dåligt eh, tålamod och blir liksom, får ett temperament som du inte känner igen dig i. Och, och man går runt med liksom en, en pågående stress. Kanske alltså, svårt att sova och sådana grejer. Och det här är ju liksom otroligt basala grejer som faktiskt kan förändra just de känslorna. Liksom. Alltså, som sagt, sömn, regelbunden mm. mat, liksom, äta nyttigt och hälsosamt och ta hand om sig själv. Det är ju faktiskt där det börjar. Men en reflektion nu, för det jag märker i
0: vänkretsen är att många har haft det väldigt bra och snabbt nu, särskilt de som kom tillbaka efter sommaren och har fått den här räntesmällen att de har la om lådan, och man kanske har Ökat sina lånekostnader med fyra till fem gånger. Där handlar det ju om att vissa känner sig att det är någon form av skam över att man inte har lika mycket pengar längre. Mm. Så våga prata. Mm. Jag är ju helt okänslig på ett sätt kanske dåligt. Men jag tar ju upp så fort jag tänker på pengar och behöver bollare. Så tar jag upp det med min man till exempel som jag pratar ekonomi med mest. Och våga ta upp det. Och bolla, känner man sig stressad och oro vågar prata om det. För det tror jag också kan dämpa en, en oro och, och göra om det till problem som man kan lösa. Men mitt sätt att alltid få en bättre ekonomi om jag lägre inkomst, skär i kostnaderna och mm. börja smått.
1: Det låter så tråkigt, men, men det, jag måste bli som det. du. Blir... Jag måste tänka som ja. du. Att det finns liksom en tillfredsställelse. Va? De här små kronorna som man sparar varje dag. Om man sparar dem till det? sig
0: själv. Eller, ja. eller om det är sina nära och kära sina barn. Att ja. man inte ser det som en snålhet. Bara för att man är sparsam behöver inte det betyda att man inte är generös. För ju mer man sparar kan man ju eventuellt kunna ge mer till andra omkring sig.
1: Mm. Men du, du, du vet att du har sagt någon gång att din ekonomiska oro minskar när du har en låg burn rate.
0: Mm. Ja, jag, drar, jag försöker inte hetsa kring för att liksom tjäna mig hela tiden utan dra ner på kostnaderna, för det är det lättaste att kontrollera egentligen.
1: Mm. Ja, men och, och liksom, vi kommer ju nästa vecka är ju mm. faktiskt ser jag fram emot jättemycket för då kommer Kristin eh, Kaspersson hit och ska vara med och prata om just det här som, som jag försökte lite, lite flumigt förklara förut, men det här med att liksom sortera lite grann också när man ska få oroa sig och när man också måste verkligen bara släppa allt, alltså mindfulness och meditation och kanske liksom yoga och den typen av eh, övningar där man faktiskt liksom, eh, tar hand om sin kropp och stänger liksom av alla de här orostankarna och så, där. så hon ska hjälpa oss eh, lite grann, guida oss i det eh, och också hur man kanske kan motverka stressrelaterad verk i kropp och knopp. massa spännande, ja. ja det ska bli
0: jättekul att Kristin kommer mm. så det är vi otroligt glada för och och vem vet, vi kanske får, studion är ganska stor nu, vi kanske kan yoga lite. Jag gillade idag att du satt i så här skäddarställning. Ja, vad fan, hur Det är ju ditt sätt, det är, får med sig lugnet här nu ja. in i lågkonjunkturen, <laughs> det nya vanliga. Ja. Hörrni, tack alla ni som har varit med och lyssnat idag. Vi är så glada för att vi har med er här eh, i Ekonomistapodden och eh, fortsätt som sagt att kommentera. Ni får gå in i ekonomista Community och kommentera teman, frågor vi ska ta upp. Och så glöm inte att det finns mycket bra läsning också på nordax.se. Och sen kan ni ju gärna följa oss
1: på Instagram till exempel. Mm. Och nästa vecka då som sagt så kommer Kristin hit. Och vi ska prata mer om pengar och hälsa. Och... Jag kommer, ja vi får se, ställa i alla fall Kristin eh, ett par lite personliga frågor kring liksom, pe pengar och mående. Och eh, sen så småningom också dig, pengis mm. eh, från en rapport eh, som vi har gjort eh, där vi har lite siffror. Ska vi se om, om ni följer med trenderna i samhället eller går i er egen väg vad det gäller liksom, pengar. Spännande. Mm. Okej, okay. tack för att ni lyssnade. Hej hej